0: Saudações a todos, começando mais um VNBcast, hoje nós temos a presença do pastor Ignaldo Hélio, que está aqui conosco, vocês que acompanham aí o VNBcast, vocês devem estar tá acostumados com o programa Últimas Coisas, que é sobre escatologia, é o Ignaldo Hélio quem faz esse programa, hoje vocês estão conhecendo ele aí, quem está vendo no YouTube, lembrando que os VNBcasts nós gravamos em áudio e você pode cons é, consultar, você pode ouvir, consumir, né? seria a palavra no Spotify, Deezer, é, Google Podcasts e pelo iTunes também. E no YouTube você tem um tempo aí, 24 horas, para assistir o vídeo desse VNBCast, depois ela fica disponível para membros, tá? Então eu queria dar a palavra para o professor Ignaldo Helio se apresentar, eu já apresentei ele, Ignaldo Hélio de Souza, para ele falar um pouquinho do, da experiência dele com os podcasts, nós vamos falar hoje sobre escatologia, né? um pouquinho sobre alguns assuntos, que eu vou, algumas perguntas que eu vou fazer para ele, para a gente saber um pouco mais sobre o fim dos tempos.
1: Eu quero dizer que tem sido um prazer muito grande produzir esse, esse conteúdo do, do podcast a respeito de, de escatologia, eu fico muito feliz assim com o retorno, com a percepção que a gente vê, e a gente vê que isso é um, um, um ponto da teologia que desperta bastante interesse, né? Tem vários pontos, assim, que a gente percebe a, aquela empolgação das pessoas em, uhum. em conhecer. E eu acho que a gente falar. A, a Bíblia, ela lança, ela lança luz é, sobre o nosso futuro. Só que a gente tem que pensar que esse futuro já começou. Muita coisa sim, sim. começou, né? É, por aí.
0: Normalmente o assunto de escatologia, né, de coisas dos últimos dias, ele desperta muita curiosidade e tem muita. Muita teoria da conspiração também, né? Sim. Assim, fatos que acontecem é. no mundo. Não, isso aqui é o anticristo. É. Me perguntaram esses dias se o presidente da França era o anticristo. Eu, ele é. É, o da, ela é a bola da vez agora. É, é. cada hora é. tem um, né? É. Eu creio que isso deve
1: ter vindo até desde Hitler, né? É. Que... Ou antes dele até já. Antes, né? muito sim, antes. sim, com certeza. Mas, mas você sabe que o meu comentário sempre, a gente pensa que é uma coisa negativa. É claro que qualquer ilusão é ruim, né? Mas você percebe uma coisa, Esdras, que as pessoas elas estão atentas. Opa, será que não é? Uhum. é, é mais, eu acho que é mais positivo ficar, será que não é, do que ser e você... não Ignorar, ignorar. né? Ignorar. É. Porque uma, um, um fato assim que eu, eu, eu acho que, que, é, que é, e a gente precisa pensar um pouco no que aconteceu, você mencionou o Hitler... É, hoje a gente olha o Hitler qualquer pessoa que estude um pouco de história dele é nossa, aquele indivíduo era o... Quando, era quando... o anticristo é o anticristo, é. Né? é um pré-anticristo. E, e aí a, gr a grande tragédia que a gente pode pensar é que na época você teve inúmeros cristãos que, que não que, que viram nele não é que não viram nele o um anticristo é o chamaram de Salvador Falaram uhum. que ele era a pessoa que Deus mandou para salvar a Alemanha, que agora teriam, eles teriam que se sujeitar ao Führer, né, que é o líder deles. Então você veja bem que as pessoas elas estavam exaltando alguém que hoje, hoje claramente se enxerga como um, uma espécie de prévia né, do, do anticristo. E, e cadê os, os pastores com a Bíblia na mão? você tinha e isso tudo tem a ver com isso tudo tem a ver com, com a teologia né? então você tem uma, uma teologia que não prevê o um anticristo que não destaca esse ponto que você acha que tudo vai melhorar que tudo vai ficar maravilhoso, uhum. que vai ser tudo bom. Daqui a pouco aparece um camarada que pega economia ruim, começa a fazer ficar bom. Começa a dar comida, começa a dar um respeito, começa a falar em dignidade. Aí tudo, não, então, ele, essa melhora é ele que está trazendo. Enquanto você tinha, do outro, inclusive do outro lado do, do Canal da Mancha, você tinha na Inglaterra, você tinha outras pessoas que tinham uma, uma escatologia e que previa a vinda do anticristo, que sabe uhum. que ele vem. E quando viram o rito, falou é ele. Né? É, se encaixava, se né? Enca com... Se encaixava no perfil. Então, eu penso, que eu, eu vejo assim, é, sei que tem os alardes, né, os falsos alardes, e a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, mas, por outro lado, a escatologia, ela nos dá uma, uma visão prática. Mas qual que é, assim, na sua
0: visão, qual seria o principal aspecto para a gente entender que está próximo à volta de Cristo. Assim, qual seria o principal? Se você fosse enumerar os três três
1: principais. Assim. Então, se fosse para falar os três principais, ficou mais fácil. né? É, um deles eu colocaria como o, o trabalho de levar o evangelho a todas as nações. Uhum. Não, esses três assim não, não é necessariamente a ordem, não, mas a ordem, tá. primeiro... Hoje você tem o evangelho chegando àquilo que a Bíblia fala, né? todas as etnias da terra. Quando a gente pensa em Mateus 24, 14, Jesus ele fala esse evangelho será pregado para todas as nações, uhum. para todo mundo, para testemunho de todas as etnias, então virá o fim. Uh, Ou Jesus fala né, de pregar o evangelho a cada etnia, estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Uhum. Há uma, uma... Até a gente pensar, nós estamos aqui como igrejas para quê? Nós estamos aqui para proclamar a salvação que ele Sim. realizou. Proclamar para quem? Proclamar para todas as etnias da Terra. E hoje, você estatisticamente falando, as, as etnias da Terra elas já estão sendo alcançadas. Sim. Talvez faltem bem poucas. Até a
0: tecnologia, né, a comunicação hoje em dia, a gente... É. É, com a internet ou Ela alcanço, cria. É o que você
1: tem são tribos é, primitivas, né? grupos mais primitivos que você não vai alcançar com a internet. E você, aí, eu, uma coisa que eu acho interessante, eu disse por os outros uhum. dois pontos. Quando eu normalmente dou palestra sobre, sobre isso, uhum. e aí alguns gostam de dizer assim: ah, então ainda faltam algumas etnias, então não precisa me preocupar. Né? Mas isso é eu um engano, eu vou dizer por quê? Porque de fato, nós nunca vamos ter uma, uma visão exata de qual etnia falta. Aí eu dou o exemplo, você chega no norte da África hoje, o norte da África é islâmico, você tem muitas etnias lá que o evangelho não está não lá presente, lá, mas o islamismo ele chega lá no século no sétimo e, e aquela, toda aquela região do norte da África já era cristã. Em outras palavras, o evangelho chegou neles em algum momento da história. Jesus disse, nunca disse que tinha que chegar em todos simultaneamente, uhum. só disse que tinha que chegar em todas as etnias. Então, por mais que haja estatísticas e pesquisas, e que hoje nós temos uma visão bem mais clara de quais etnias faltam, isso não significa que a gente sabe exatamente. Né?
0: Então, por exemplo, agora, vamos dizer que é a predominância ali é islâmica. Isso. Mas o evangelho já, já tinha chego, só que ele foi... Depois sobreposto,
1: sobreposto. Mas, mas ele tinha, chegou. Mas chegou, é. tinha. Então, Sim. isso pode ter acontecido com muitos, muitos lugares, povos. Em vários lugares, né? É. Muitos povos... Ah, aquele povo não foi alcançado. Não foi hoje. Hum. Mas, hum. em algum momento da história, ele tinha. A mensagem já é, chegou. Já é, chegou. É interessante. Então, isso é um ponto da gente pensar. É. Então, acho Mas essa, essa coisa do evangelho indo para os quatro cantos da terra é um, um sinal. Uh, um outro que eu... Que que para mim é bastante forte, que eu trabalho bastante com o tema, que é Israel. É, você vai ter hoje, como você também sempre teve na história, aquele grupo: não, Israel não tem nenhuma importância, mas quem, quem sabe que tem? quem já estava aguardando o renascimento, Israel renasceu, eles voltaram para a terra, quem vai acompanhando as coisas que estão acontecendo lá, ele sabe que há uma conexão muito forte entre a grande tribulação, o anticristo, Sim. né, os tempos com Israel, e, e todo o desenvolvimento de Israel, inclusive a própria construção do templo, que hoje tem... um. Um, já existe o Instituto do Templo trabalhando com tudo pronto para fazer o Templo. Isso tudo são demonstrações do de que as coisas estão caminhando naquela direção que uhum. nós temos biblicamente. Então, Israel seria o segundo. O terceiro, que, que assim, tem me incomodado bastante, é que hoje você tem um discurso. Só voltando, voltando um para Israel. Mãe, é, aquela a profecia, você entende que a, que a profecia se cumpriu em 1948? Sim. De renascimento de Israel, sim. Você tem Isaías 66, 8, que fala do renascimento dele. Você tem inúmeras profecias que falam do retorno dele. Sim. Você tem a profecia de Amós 9, 14 15, em que, inclusive, ele fala da, das cidades sendo reconstruídas uhum. né? e de todo desenvolvimento agrícola. E, e quem vai em Israel hoje lá, você, você tem esse desenvolvimento agrícola de uma maneira assim, espetacular, fantástica, com, com plantações sendo feitas no deserto, uhum. com reflorestamento, ou é o único país do mundo que, não, que reverte. Sim, mas né? é
0: interessante, né? porque Israel voltou a ser uma nação em 1948, e o que eles desenvolveram, tanto em tecnologia como é em a parte
1: de... É... Bélica, né? de, de exército. É. Na parte de, de, de produção de alimentos também. Sim. A parte agora que até eles mandaram as três máquinas de dessalinização. Sal, de né? ah, no, no é, então, isso a gente sabe. A gente sabe que não significa que. Às vezes a gente fala de Israel e as pessoas pensam que a gente acha que tudo lá é perfeito. Como é que tudo lá é perfeito. É, mas os sinais eles vão se cumprindo ali. Uhum. Né? E eles têm essa esperança de reconstruir o templo, que para nós é um perigo, porque a gente sabe também. Tá faz parte da né? profecia. É, né? Mas assim, não tem como a gente ignorar um, o Israel, não tem como você ignorar, está lá. É, ele renasceu, é, eles estão lá. Apesar de todas as tentativas de tirá-lo dali, sejam tentativas bélicas mesmo, uhum. como tentativas. É, argumentativas ou críticas, né? a, área, trabalha a muito, é trabalha muito, até hoje não se conseguiu isso. Uma das promessas de, de Amós 9 e 15 era, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhe dei, diz o Senhor. Uhum. Então nós estamos, isso aí para mim é uma coisa muito forte. Se hoje não tem como ligar, você, liga, você não passa muito tempo sem ter uma notícia de Israel. Né? E então, é um país... Minúsculo ali. Minúsculo de, de nada, é. né? É, cercado ali por, por ára árabes de tudo quanto é lado, Sim. de povos desejando o fim dele, mas ele tá
0: É totalmente hostil, hostil né? Hostil. A vizinhança ali. É? Fora os que é. estão
1: dentro, que, Foros que estão são dentro, antigo, né? é. Então, assim, não há como ignorar isso. Eu falo assim, ah, não tem como você ler a Bíblia e você não vê que esse elemento, o elemento Israel está lá. Né? O elemento israel está lá. Então esse, esse é o. Esse É o, seria o segundo. É. Tá. Aí o terceiro, que é óbvio que é uma coisa que leva mais tempo para você verificar, mas é olhar o mundo como um todo. Uhum. Uma das coisas que a Bíblia ela vai falar muito é da vinda de um, de um personagem, que a gente chama de Anticristo, mas que ele tem outros nomes na Bíblia, uhum. outras referências na Bíblia, e ele como um governante mundial. Né? Você tem ali, você tem principalmente em Apocalipse 13. Eu, eu falo assim que Apocalipse 13 foi uma passagem que escatologicamente marcou minha vida quando eu fui fazer jornalismo em 96, 97 e você começa a aprender sobre política, você começa uhum. a aprender sobre economia, sobre comunicação você começa a ver o mundo assim, de uma maneira mais ampla e aquilo foi porque você tem dentro do capítulo 13 de Apocalipse uma série de elementos que você pode fazer uma conexão com uma, com uma situação política muito forte. Então você tem um líder, é, você tem um líder que se destaca ele se se destaca inclusive belicamente, ninguém consegue pelejar contra ele, ele controla a economia, ele puxa para si um, uma adoração uhum. né? e ele lá fala assim, foi lhe dado domínio sobre todo povo, tribo, língua e nação, Sim. então você percebe assim, independente que o apocalipse é rico em detalhes em digamos assim divergências em certos pontos mas quando a gente pega assim começa a ter uma visão geral a coisa começa a fazer sentido Sim. né Eu, então, o Anticristo seria um líder político político o falso profeta seria um líder religioso. mais mais religioso né você Sim. tem a a conexão então não tem como por exemplo, não tem como você ler aquele capítulo e na época assim não relacionar com Hitler porque você tem um indivíduo que recebeu adoração, uhum. você é um indivíduo que ele, ele foi de fato ali adorado. Tinha todas as características. Tinha todas as características né? ali. Eu tenho inclusive uma obra há muito tempo ainda, preciso em algum momento lançar, que tem bastante coisa feita, mas sobre isso para ver os, os pontos, às vezes alguns detalhes interessantes. Então você vê assim essa, que essa, essa possibilidade ela existe. E pense, a, lá você tem um controle tecnológico, tem uma imagem que se mexe, é, ela vê quem não adora é, se tem uma, um controle financeiro se você não tiver aquela marca você não compra nem vende uhum. hoje você tem todas essas coisas a possibilidade te tecnológica hoje você tem né? então aquilo sempre chamar chamar atenção mas mas aqui é, esse domínio mundial, esse governo mundial, que já não é de hoje que se fala, hum. algumas pessoas, é, é, eles pensam que é uma coisa assim, ah, a teoria da conspiração, por trás dos bastidores, que hum. alguém querendo fazer um. um Os Illuminati, né? é, Eu é, bastante dos Illuminati. É. 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 Por, por causa dos uns vídeos que saíram ali, então me identificaram muito com eles. Só que a ideia de um governo mundial, ela já existe há muito tempo. É, uhum. tem uma série de pensadores desde o século XVIII para cá, principalmente, desde o iluminismo para cá, que eles pensam como que nós vamos fazer um governo mundial. Uhum. Então, assim, a ideia em si ela é, já é bastante popular, se pensa muito nisso. Quem pensa. Até ele... para resolver muitos problemas. Isso. que Hoje em dia não. A, a gente tem que entender que essas coisas que a gente fala que vêm, elas, elas vêm revestidas de uma naturalidade. De um benefício para a humanidade. Né? De um benefício. Ah. Ninguém vai, vai querer impor falar assim, não, eu vou fazer. Nem o Hitler fez isso. Ele não fala assim, eu oh, vou matar 6 milhões de judeus, vou oprimir todo mundo. Ele não vai falar isso. Ninguém um governo não vai falar isso. Ele vem revestido de uma necessidade. Traz melhorias, sobre as
0: necessidades.
1: Traz a falsa paz, né? Paz, é. eu, eu até se, se eu, uhum. eu digo assim, né? Por exemplo, essa coisa que a Bíblia fala de ter uma marca na mão é, é que você vai lá, compra e vende com aquilo. Fala a verdade, você que, que é alguém da área da tecnologia, não ia ser uma maravilha só oh, chegar. Eu falo,
0: você utilizar recursos que facilitem, né? O, o seu o, você comprar as coisas hoje em dia, o cartão facilita muito. hoje em dia É até difícil. Às vezes eu vou para a cidade vizinha aqui e o meu carro tá sem, sem parar é. né? Aí você tem que é, pegar dinheiro, as moedinhas, que a gente praticamente não usa mais é. o dinheiro. É. Então, acaba sendo um, algo que atrapalha, é. né? É. Então, você pensar numa tecnologia onde você tivesse um crédito e você simplesmente passasse a mão, não fosse nem andar com cartão, nem com documento, nem nada...
1: Isso aí seria uma maravilha. É uma maravilha. Aí eu falo assim, se, se a Bíblia não tivesse Apocalipse 13, eu ia ser o primeiro a entrar na fila Infelizmente está lá. É, é. É, infelizmente está lá. Como que isso vai ser implantado? Então, assim, a implantação ela vai acontecer de uma maneira, uma visão de uma maneira positiva. Sim. E essa questão do governo mundial, os que pensam, é o que você está falando. Hoje em dia você tem problema é, que, que envolve todo mundo no Sim. planeta. Cada vez o discurso, ele é mais nessa... Até o discurso para você ter um
0: controle maior da população, eu creio que passe por isso, porque é, seria um, um Segurança. argumento. É um Segurança. argumento para você quer receber alimento, você tem que estar tá cadastrado. É, é. Você quer ser beneficiado pelos, né, por aquilo que o, que o governo está sendo produzido, você tem que estar tá cadastrado. Então, acaba sendo algo que vai trazer um, um benefício para as pessoas, só que o problema é o que está por trás, o né, que vai se manifestar. Pra depois por onde
1: né? as coisas as coisas vamos então assim ninguém a ideia de um governo mundial eu também digo se não fosse a Bíblia a gente acharia tá, uma ótima ideia é, né eu acharia uma ótima ideia e aí eu, algumas coisas assim que são curiosas né nesse tempo todo de leitura de, de pesquisa que eu tenho feito
0: para quem não sabe a gente comenta no, no últimas coisas já comentou um pouquinho na introdução Aguinaldo Hélio, na época que
1: eu falava que você tinha 25 anos de, de escatologia. Agora, é. na verdade, já tem mais, né? Olha, eu vou lhe falar. Eu me converti aos 15 anos e aos 15 anos eu comecei a estudar escatologia. Eu estou com 49, dá o quê? Então, 34 contas, né? anos. anos. Então, essa área é, já leu bastante. É. Então, assim, e continuo lendo. E o que eu acho, assim, é uma algo que eu desenvolvi esses anos todos, é, embora eu, eu leia a Bíblia, claro, acho que tem ali é o fundamento, Sim. E, mas eu gosto muito de literatura não bíblica, assim de, do que estão pensando, estão escrevendo. E você começa a ver. Um Para você ter o, a visão do outro a, lado também. Né? Esses esse, esse dias eu li um livro, chama-se A Era do Consenso. Ele era um livro que ele era contra a ONU. Ele estava contra a ONU e disse por quê, os problemas da ONU e tudo que passa pela ONU. Mas ele era um livro defendendo um governo mundial, sim, sim. Então, mesmo que não fosse pela ONU. Uhum. Então, assim, a ideia em si ela está muito viva entre os pensadores, entre os, uh, entre os uh, líderes mundiais. Você sabe que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles criaram a Liga das Nações. A Liga das Nações não deu certo. Uhum. Aí, quando acabou a segunda, é que eles criaram as Nações Unidas. Então, a ideia está lá. É, mais um dos livros assim, que me marcou foi um livro de um estudioso chamado Arnold Toynbee. O Arnold Toynbee, ele, na área de história, assim, era um gênio. Ele, a obra dele, o estudo na história, é um negócio fenomenal, que ele vai analisando todas as, as civilizações do mundo. É, e o Arnold Toynbee, ele chega no final à conclusão seguinte, nós precisamos de um governo mundial. Isso está no, tá no estudo da história. Mas ele, na década de 70 ele lança um livro chamado a, a Sociedade do Futuro. A Sociedade do Futuro, você se assusta, porque ele fala claramente, nós temos... Que, é, que ano que foi? Mais década assim. de 70, estava em 75, 76, se não me engano, por aí que pouco depois ele faleceu. Mas ele falava claramente, nós precisamos de um governo mundial. Só que não era só isso, ele falava, nós precisamos de um governo mundial ditatorial. Que ele, ele escreve lá com todas as letras uhum. que esteja disposto a torturar... Não, a torturar, matar uhum. é, e, e aprisionar qualquer pessoa que discorde da sua autoridade absoluta. Ele fala isso com a maior tranquilidade. Ele fala assim, nós precisamos de um governo, inclusive, que seja semelhante ao de, Insta, de Stalin ou Hitler. É, ele fala... E, e aí ele coloca assim... E, e, só que ele coloca assim, se nós quisermos sobreviver. Porque a ideia é assim... É, se você quiser sobreviver vai ter que ser isso aí então estou é assim, falando mas o livro todo é sobre isso uma sociedade do futuro é sobre isso e ele trabalhou por isso ele trabalhou para que isso de fato acontecesse já vou voltar a um outro ponto que ele falou mais recentemente acho com uns três anos eu ganhei um livro chamado é, o mundo não tem mais te o mundo não tem tempo a perder né é, o mundo não tem mais tempo a perder uma coisa assim é uma série de pensadores acho que a maioria da Europa, hum. em que eles eh, nós precisamos urgentemente de uma governança mundial. Ele fala isso com todas as forças. E aí ele fala assim, se é, se é urgente é, pensar, também é urgente fazer. E, a gente, e ele fala assim, nós precisamos de uma ofensiva pedagógica sobre isso. O que, que ele quer dizer so, com isso? Precisa começar a ensinar. Não vai demorar... E, e não vai demorar você vai começar a ter na escola o ensino de que precisamos de um governo mundial porque é aí que a coisa Sim. vai caminhando mas aí uma das coisas que, ele, que, que é um grupo de autores que escreve esse livro é, uma das coisas que o, o me fala também assim, para isso nós precisamos fortalecer a ONU a grande maioria que fala um governo mundial ele fala em fortalecer a ONU por quê? Porque a ONU, gente, é, já é a estrutura. Já, é, né? já, a estrutura
0: é. É um... já tem a estrutura toda pronta. E, e não é só
1: isso, não, uh, Asdras. hoje muita coisa que a gente faz, a gente faz por uma imposição da ONU. Uhum. Não é uma imposição totalitária. É uma imposição ainda por meio de, como eu chamo, embargos, vai fazendo uhum. embargos, né? vai, vai, ó, se você... Se você... Ah, entendi. É... É,
0: é, vai trazendo algumas limitações. Eu assisti um filme tem, faz muito tempo já. Hotel Ruanda, se não hum, me engano. Sim, sim. E aí, tá acontecendo lá de um, um, uma etnia ali Esmigando exterminar outra. a outra. É. E a ONU é limitada naquilo que ela é. pode fazer é. para não infringir é. a soberania do país, por exemplo. Não sei muito bem em qualquer é assim. contexto, mas é mais ou menos isso, é. né? Então, isso acaba mostrando que se a ONU tivesse mais poder e mais autoridade, ela resolveria aquela, aquele problema agora então isso ganha um apoio popular na verdade né que quem não gostaria que a ONU tivesse poder então. para entrar em países que tem esse tipo de rebelião né de revolução
1: e resolver a situação lá né na, na Venezuela por exemplo recentemente era o que eu ia né? citar às vezes o pessoal fala assim ah por que a ONU não vai lá resolver isso porque o dia que a ONU tivesse poder, poder. de ir lá ah, pronto o governo mundial já está estabelecido porque né? tem está acima dos países Sim. então uma das e aí pensa é uma é algo ruim é não você vai salvar os venezuelanos Exatamente. só que você está dando um poder totalitário para um para um para um o que, grupo é o que a gente sabe que vai acontecer no final né? das contas é. vai, vai acontecer então acho que é, é, esse é o caminho as coisas vão indo cada vez mais você pode perceber os estados eles vão eles vão sendo intrusivos né Hoje, na Europa, por exemplo, você não pode pregar o evangelho abertamente. Ah, né? Você, é, é, assim, a, tem a lei é do proselitismo, você não pode evangelizar uma criança. Tem, é, tudo é uma coisa muito complicada. Você, quando, a, às vezes, coisas simples que as pessoas entendem, por além da palmada, é, é, o, é o Estado dizendo, com, tudo bem, está protegendo. É, ou, ou, eu gostei muito uma vez, um, uma entrevista que eu vi, era uma lei na área do jornalismo e... E a pessoa falava assim... Perguntaram para ele, pra ele assim, se ele achava que aquela lei era boa. Aí ele falou assim... O, o que eles dizem que eles querem com a lei, eu acho bom. O que eu acho que eles querem, eu acho muito mal. Então, assim, por trás, do que por trás daquilo, né? Então, qualquer... Assim, às vezes faz uma, uma lei... Eu falei, palmada para proteger a criança. Mas, na verdade, você está se colocando no lugar dos pais e você está dizendo ali hum. o que o pai pode e não pode fazer. Então, a gente, tem, a gente percebe assim que o governo vai se tornando cada vez mais intrusivo Ele vai fazendo leis, ele vai estabelecendo coisas e que vai regular a sua, sua maneira de se comportar. Isso né? se encaixa um pouquinho com, com a questão do marxismo? Ah, essa aí foi puxar é? a gente vai longe. né Sim. Até porque... Uh, outro momento aqui a gente gasta um tempo para falar. na verdade
0: essa primeira conversa é. que a gente tem sobre escatologia a ideia era fazer conversar com o professor Ignaldo Hélio de um livro que ele lançou Marxismo Selvagem, eu tenho ele aqui
1: Mostrar para vocês. Hum, hum, hum. A gente vai fazer uma dessa aí, vamos E lá. a gente vai fazer
0: um bate-papo sobre vai. esse livro aqui. Eu tô lendo ele, eu queria ler todo o livro antes, né, para gente conversar, mas já
1: tem muita coisa interessante que eu li. Mas sabe é que você citou? Vou até, até puxar no gancho todo, né? Por porque é que acontece com o marxismo? E não adianta, às vezes o pessoal gosta de negar, mas eu, eu vou lá e leio a fonte. Talvez o, a fonte maior que ninguém vai dizer que não foi uhum. Marx, que ele não quis dizer, é o Manifesto Comunista. E o, o Estado que o Manifesto Comunista prevê é um Estado totalitário. Não, não tem jeito, estar tá lá com todas as letras. O governo tem que controlar o banco, a comunicação, o transporte, ele, ele tem que punir todo aquele que for contra-revolucionário. Então você, te, você tem lá um Estado totalitário. Quando eu li esse livro que eu mencionei aqui, Era do Consenso, o autor, inclusive, ele, fala, ele, ele entra nisso, e ele fala assim, olha, os comunistas eles gostam de dizer que o que aconteceu lá com o Estado, o que aconteceu nos países comunistas, foi um desvio do que Marx propôs. Ele falou assim, de jeito nenhum. O que aconteceu nesses países foi exatamente o que Marx propôs, que era esse Estado totalitário. Então é onde, onde assim, a gente vai acostumando com a ideia do, do Estado ter essa liberdade toda para falar. E o que, o, que, o que você tem lá no... Apocalipse 13, você tem um governo totalitário Sim. que te pune, é, que te obriga a ter um determinado tipo de comportamento, senão você... Né? Então, não, não tem como você é, escapar disso. Aí, vamos, aí a gente vai cair, talvez, no livro clássico, que eu acho que toda pessoa que estuda escatologia ele tem que ler, que é o 1984, de George é Orwell. É, aquele é livro... Assim. Oi? Você já comentou uma vez. É, é assim, muito, é. eu vou comentar muito, porque, inclusive assim, não é só que é um governo totalitário, ele vai, porque na época, quando, quando o George Warren escreve, isso é 1948, né? Ele está querendo retratar o governo do Hitler e do, do, do Stalin. E ele, e ele coloca certas coisas ali que você vai ver sendo utilizadas hoje para realmente manipular as coisas. Manipulação de linguagem, manipulação de história, manipulação de informações. Hum. Né? Você, é, é, cada vez é, você, você concentrar tudo na sua mão... Vamos pegar aqui a Venezuela. A gente sabe que a primeira coisa que a pessoa faz é controlar a imprensa. Que aí ele pega tá. e controla a imprensa toda, não tem imprensa livre, ou seja, não tem opinião livre, você tudo que está. Manipula ali. as informações. Não, lá no, no, no 1984 você tem a Teletela, que é uma tela que abre e toda a informação que você tem é só ali. Você não tem outro tipo de informação. Então, toda a realidade é ali, né? E já é uma previsão do que a gente do, vê hoje. Do, do que a gente, que a, a gente vê hoje. É, hoje a gente pensa nas nesdras, as redes sociais, elas quebraram esse monopólio. Ah, sim, 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 e a gente olha assim, é e fala, ah, o maior medo que eu tenho eu fico vendo é o controle de, disso Da também. internet também. Porque né? vai, controle da... Central controle, é esse nível aí. Mas... E, e, deixa eu só falar, você assim, o, no 1984 ele fala da nove língua, que, é, por exemplo, assim existe o, o Ministério do Amor, né? só que o Ministério do Amor você é torturado lá. Aí você tem o um Ministério da Paz, só que o Ministério da Paz é o que organiza a guerra. E você tem o um Ministério da, da Fartura, só que o Ministério da Fartura é é produz porque... fome, entendeu? Uhum. Porque eles fazem, eles, aí ele fala assim, que é, uma, é o duplo pensar, é uma maneira de você... Você trabalha as palavras de uma maneira que você confunde a mente da pessoa. Aí, por exemplo, você que está no meio aí, alguma coisa você ouviu, como chama quando eles falam assim, para controlar a internet? é a democratização da internet. Uhum. Então, ele nunca vai uhum. falar controlar. É, a
0: manchete, o nome, Democra é, ele não, traz uma ideia boa, é, mas o que está por trás... Mas, né, do,
1: do, eu democratizar o que, que é? Não, as grandes reis estão sumindo, então nós não vamos mais deixar isso acontecer, ah, entendeu? Interessante. Então, então, você acaba é o dupli pensar. Ah, está democratizando, só que o democratizar na verdade é o controlar. Né?
0: Então, a gente teria a ah, propagação do evangelho, Israel, Israel. E,
1: e esse caminho para mundial. um governo mundial. Acho que essas três coisas... É. E aí não
0: tem como a gente olhar, não olhar para o mundo da forma como ele está hoje. A gente claramente isso sendo montado. Então, a gente entende aí que... Eu não sei, não dá para a gente acertar né a, a quando Jesus volta, mas que está tudo sendo preparado de uma forma muito intensa e como jamais esteve na história. né A questão da comunicação, que é o essencial para proclamação do Evangelho. A gente vê como isso evolui. Esses dias eu tava com a minha esposa no shopping ali E você bate o olho assim Você tem dificuldade de encontrar uma pessoa Que não esteja isso no celular é. E a gente até pensa Uma pessoa viesse, de, sei lá, de mil, 1980, Mil novecentos e Oitenta, vai é. Foi eu nasci E ela viesse, fosse telas transportada daquela época para hoje E viesse, ela assim meu Deus Que
1: isso, é. eu, eu falava tá... é, né Eu falava pros meus, para alunos para alguns projetos, né e eu falava assim se me dissesse naquela época que um dia todo mundo ia ter um telefone na mão que por esse telefone ele poderia filmar ele fazer pra... muito é,
0: assim a única <risos> acho que o telefone que a gente quase não usa, usa hoje é para fazer ligação
1: é algo muito é. muito evoluído é. então eu creio que isso seja um é. são são coisas né? são é. situações que estão aí então assim é, é óbvio que eu, a gente não quer criar larde nem nada mas Jesus mandou ficar atento né para ver de que eu, eu tenho predito então a gente tem que ficar atento às coisas que estão acontecendo, a gente tem Muito que bom. acordar.
0: Né? Agradeço, obrigado pela participação, que agradeço aí. queria saber de vocês aí, o que vocês acharam da, da participação do professor Ignaldo Hélio, se vocês gostaram né, desse quadro, da gente trazer pessoas aqui para conversar, tem muita coisa para conversar com, com o Ignaldo Hélio, do conhecimento que ele tem, então a gente vai trazer dos mais diversos assuntos, como eu falei, esse aqui é um deles... Aliás, esse livro aqui, eu vou até colocar o link na, na descrição se você quiser adquirir esse livro. Eu comecei a ler ele e, assim, eu conhecia pouco a respeito do marxismo, do comunismo, do socialismo. E é importante a gente saber, não, não deixar isso passar despercebido. Né? Tem muito mais relevância do que às vezes, às vezes a gente pensa. Né? E como a gente percebe ah, isso se aproximando e tomando conta da, né, da mídia, da classe do artística, do enfim. Política. É, muito importante. Então, deixe seu comentário o que você achou desse quadro aí, dessa, dessa nova forma de a gente fazer também os podcasts. Você que está aí no, no ouvindo a gente, não tem como você ver o livro, mas entra no nosso site, o link vai estar tá lá, deixe seu comentário. Valeu, um
1: abraço. Deus abençoe. Até mais.